0: Velkommen til dronen Landbrugsavisens daglige nyhedsoverblik. Jeg hedder Mette Bores Springborg, og jeg har udvalgt og redigeret nyhederne til dig i dag. Det er torsdag den 10. marts, og i dag skal vi tale om krigen i Rusland, oversvømmelser i Australien, og grønne tiltag i EU's landbrugsreform, der ikke virker i praksis. Krigen i Ukraine har nu givet udenlandske produktionsvirksomheder i Rusland endnu mere at tænke over. Det russiske regeringsparti Forenet Rusland vil fremsætte forslag om at muliggøre nationalisering af udenlandske aktiver i landet, hvis ejere vælger at stoppe produktionen som følge af invasionen i Ukraine. Det skriver Cleantech Watch. Forenet Rusland foreslår nationalisering af produktionsinheder fra selskaber, der annoncerer deres exit og lukning af produktionen i Rusland under den særlige operation i Ukraine, lyder det i en meddelelse fra generalsekretær i Forenet Rusland Andrei Turchak på partiets hjemmeside. Forslaget er et skridt videre end fredagens melding fra den russiske vicepremierminister Andrei Belousov om, at udenlandske virksomheder, der ikke ønsker at fortsætte produktionen i Rusland, Enten midlertidigt må overføre deres værdier til russiske partnere eller lukke produktionen. Ifølge Danmarks statistik har danske virksomheder 155 datterselskaber, 21.500 ansatte i Rusland, og de samlede investeringer løber op i 75 milliarder kroner. Så skal vi en tur til Australien. For mens vi har hjemme er allermest optaget af krigen i Ukraine, så har australske landmænd også noget andet at se til. Voldsomme oversvømmelser i de australske delstater New South Wales og Queensland er nemlig ifølge mediet Farm Online gået hårdt ud over flere af landets mælkeproducenter. Omkring 100 af landets mælkeproducenter er berørte af oversvømmelserne. Udover tab af dyr og skader på landbrugsinfrastruktur, folle og hegn, har landbrugerne også problemer med mangel på foder og brændstof, udfald af telefon- og internetforbindelser, og problemer med halvthed og klovsygdomme hos dyrene, fortæller en talsperson for organisationen Dairy Australia. Hver gang den fælles landbrugspolitik i Europa revideres, er der altid to elementer, der fremhæves som vigtige. Forenkling og mere natur i landbrugslandet. Men tingene går i modsat retning. Det mener Henrik Bertelsen, der er formand i Familielandbruget Sydvest og bestyrelsesmedlem i Landbrug og Fødevare, i et debatindlæg i Altinget. Henrik Bertelsen er desuden stifter af Facebook-gruppen Landmænd for Naturen, en gruppe, hvor landmænd udveksler erfaringer og gode råd om naturtiltag, og som netop har nået 1000 medlemmer. Reformen af EU's landbrugspolitik i 2015 gav ifølge Henrik Bertelsen en masse snørklede regler, omregningsfaktorer og uoverskuelighed. En uoverskuelighed, som har givet en masse arbejde til de planteavlskonsulenter, der er ansat i landbruget. Der er formentlig kun de færreste landmænd selv kan overskue reglerne. Men de grønne tiltag virkede ikke. I lighed med reformen i 2015, så har reformen i 2022 ikke givet mere natur, kun flere regler og mere byråkrati, mener Henrik Bertelsen. Det er bare mere af det samme. Indviklet regler, byråkrati og ingen natureffekt. Han mener, at ordningerne belønner dem, der intet har gjort, eller dem, der fjerner allerede anlagte naturtiltag. Mens vi venter på den næste reform, håber han, at teoretikerne til den tid vil lytte til folk, der ved, hvordan tingene vil virke i praksis. Til sidst fortæller DMI's månedsprognose, at vi nu efter en lang periode med lave temperaturer om natten kan se frem til mildere temperaturer. Når vi går ind i næste uge, uge 11, vil der være temperaturer på normalt eller lidt over normal niveau for årstiden, og nedbørsmængder, der i starten af perioden vil være noget under normal. Efterhånden vil nedbøren komme op på normalt niveau. Det var, hvad jeg havde udvalgt i dag. Tak fordi du lyttede med. Husk, at du kan lytte til dronen på din foretrukne podcast-app på telefonen. Du kan både finde de nyeste afsnit på Spotify, i Google Podcast til Android og i Apple Podcast til iPhone.